0: Klopf, klopf. Wer ist da? Hey, hier ist Pech und Schwafel, der Gute-Laune-Podcast. Wir sind wieder für euch, darum euch für eine wundervolle Stunde, vielleicht wird es auch weniger als eine Stunde, wir arbeiten noch an unserer Länge, äh, zu unterhalten. Es ist äh, Montagabend, ich hätte fast Dienstag gesagt, ich weiß auch nicht warum. Äh, ich sitze mal wieder vor einem großen Fenster und gucke den Menschen auf der gegenüberliegenden Straßenseite beim Fußballspielen zu. Äh das ist ein bisschen irritierend, aber irgendwie auch ein schönes Kopfkino manchmal. Ähm, ja, Kinder, es Kinder ist, die draußen spielen, ist
1: ja widerlich.
0: Ja, nee, das, das sind schon eher Erwachsene tatsächlich. Also, es variiert. Ich habe heute auch schon so Sechsjährige regelmäßig auf die Schnauze fliegen sehen da drüben. Aber, äh, nee, das sind schon erwachsenere Menschen jetzt. Haben die keine iPhones? <lacht> Haben die, können, die, können die einfach irgendwo drin sein und
1: naja. Konsole spielen? Ja, konsumieren, hallo? Ja, der ist doch die Devise.
0: Genau, was fürs Bruttosozialprodukt so tun?
1: <lacht> ja, für die großen Corporations.
0: Ja. Die brauchen
1: ja. Unterstützung.
0: Genau, Fußballvereine braucht kein Mensch. Aber das ist, glaube ich, äh, schon tatsächlich ein äh, Foreshadowing für das Thema, das wir heute unter anderem besprechen wollen. Man weiß es noch nicht. Christian. Ich habe schon Hallo. gehört, du, erfolgs-, du verbuchtest, es, äh, Wortgulasch lässt grüßen, du verbuchst <lacht> es heutzutage schon als Erfolgserlebnis, wenn du dir nicht in die Hose gemacht hast in der Woche. Äh, was gab es sonst so Neues bei dir? Ja, also eigentlich, ja, du hast es nicht ganz richtig
1: rübergebracht, also es ist, es ist schon, ich verbuche es als Erfolg, wenn ich nicht ins Bett mache. Ähm, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
0: Also Hose ähm, ist okay.
1: Ja, macht, passiert ja mal. <lacht> also. <lacht> Kann man ja mal machen. Nee, ähm, ja, wunderbare Einleitung auch wieder, äh, vielen Dank dafür, ähm, du nimmst mir da immer sehr, sehr viel Arbeit ab, weil ich nie weiß, ähm, was dann aus meinem Mund sprudeln würde. Ähm, ja, Corona-Zeiten sind Corona-Zeiten, ähm, allerdings lockert sich ja ganz sehr das Ganze gerade ein bisschen, was ich ganz äh, angenehm finde, das heißt auch ein paar soziale Kontakte sind wieder möglich, ähm, über den Netflix-Account hinaus oder über das Skype- und Zoom-Meeting, mhm. ähm, was ich ganz praktisch finde. Und äh, ja, ich freue mich auf die, nächsten, auf die nächsten Wochen und Monate. Natürlich ist klar, dass das Ganze nicht von heute auf morgen äh, auf den Kopf gestellt wird und wir wieder einen, in Anführungszeichen, Normalstatus haben. Ähm, das, glaube ich, die Illusion können wir irgendwie jedem nehmen oder müssen wir jedem nehmen, ähm, dass zumindest dieses Jahr in der Richtung nichts passieren wird. Ähm, aber ja, zumindest eine, eine, gewisse, eine gewisse Lockerung und ein bisschen äh, der Boost ins, äh, ins soziale Leben wieder Darauf freue ich mich sehr. Und äh, ja, dann ist auch vielleicht weniger Bettlagenwechsel angesagt bei mir.
0: <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ja, ja es ist, äh, ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich natürlich auch super froh, dass man jetzt einfach mal wieder äh, mit etwas entspannteren, äh, ja etwas entspannterem Gefühl sich mit Leuten verabreden kann, auch mal was machen kann und gerade jetzt einfach draußen sein und irgendwie auch bei guter Durchlüftung und äh, Frischluft und so, ist das ja alles auch nicht das Drama nach heutigem Stand der Wissenschaft. Ähm, aber trotzdem bin ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob es nicht doch schon ein bisschen früh ist. Also so äh, die wunderbaren Menschen in Thüringen, die jetzt einfach schon gesagt haben, okay, jetzt ist alles vorbei, wir gehen wieder komplett in die Normalität ich glaube, das ist noch nicht so die richtige Maßnahme. Ich glaube, da, da verschätzt man sich.
1: Meinst du nicht, dass die äh, Herrschaften und Frauschaften in Thüringen ähm, immun, immunisierter sind als äh, alles, was nördlich des Äquators liegt?
0: Ist das das ist das quasi eine sehr,
1: Thür Thüringen quasi als robuste Menschen, die können das ab?
0: Ja, also als äh, Viertel Thüringer weiß ich, dass das Leben da schon ein bisschen rustikaler ist. Da äh, wird auch noch ordentlich Fleisch gegessen. Äh, von daher oh. ist das Immunsystem da auch wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen stärker als so im Bevölkerungsdurchschnitt der restlichen, des restlichen Landes. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das da jetzt irgendwelche punktuellen Immunitäten gibt und tatsächlich auch nicht, dass da groß Corona schon gewesen wäre.
1: Ach so. Weil, ja, okay, das mag sein. Also ich habe äh, mein, mein, äh, mein Chef von der Arbeit, der ähm, kommt ursprünglich aus Thüringen, beziehungsweise der der wohnt da auch im Endeffekt noch. Der ist dann immer nur in Hannover für, äh, für die, für die Vier-Tage-Woche und dann freitags und Wochenende ist er dann in Weimar, in der Heimat, mhm. ähm, Im wunderschönen schöne Stadt Weimar. Ist wirklich wunderschön, relativ klein, aber äh, echt eine schöne Stadt. Ähm. Ja, und der der erzählt dann auch immer, ähm, wie, wie toll dann Thüringen ist und dass, äh, dass es das einzig wahre Bundesland ist. Ja, ähm, da lässt sich dann immer drüber streiten, aber das ist, wenn du als ein Viertel Thüringer dann da so einen kleinen Bezug zu hast, ist das ja schon mal wunderbar. Ähm, ich glaube, jeder jeder ist so einigermaßen auf, seinem, auf sein oder ihr Bundesland stolz, ähm, aber man muss natürlich aber auch einfach schon mal auch schon mal eingestehen, dass die eigenen Bundesländer, in denen man sich befindet, aber auch schon ziemlich viel Scheiße haben, ne, also Niedersachsen ist zwar geil, ist aber auch ein, entweder ein, also eigentlich ist es ein riesengroßer Kartoffelacker, <lacht> ähm, aber man freut sich ja darüber und Hannover verkauft man jetzt auch nicht als Weltstadt, so ist es ja auch nicht. Aber alle Leute, die äh, sagen, naja, Berlin ist das Geilste, was der, was der Welt jemals passiert ist, nja, kann man auch nicht so unterschreiben. Oder Hamburg oder die alle, die sagen, die in Köln, Köln ist auch ultra geil und richtig cool und hier im Pott ist eh alles das Beste. Ja, schaut euch mal Schalke 04 an, ne? also oder die 1. FC Köln. Also ich meine, das ist halt auch nicht geil, so. Ja, Aber äh, immerhin erste Liga, ne, also, immerhin.
0: <lacht> ja, du, kann kann Hannover nicht sagen, <lacht> Von daher... <lacht> du weißt, wie fußballaffin ich bin, von daher äh, so, kann ich ja. ja nur Ja und Amen sagen. Ja, da, da
1: musst du mir dann ein bisschen vertrauen, also ich als Fußballexperte, der ähm, einmal die Woche bei bundesliga.de reinguckt, ähm, ich bin da auch extrem gut aufgestellt. Naja, aber wie, wie gesagt, ich bin okay. mal gespannt, was so, was so die, nächsten, die nächsten Wochen noch bringen. Aber ich glaube, ja genau, wir beide freuen uns einfach ein bisschen auf Lockerung. Ich glaube, es geht uns allen irgendwie so. Einfach ja, mal wieder raus, mal Fall. wieder Leute treffen, in Restaurants oder einen Kaffee holen und einfach mal schlendern irgendwo lang. Das, das fehlt
0: schon. Ich bin auch einfach, ist mir jetzt irgendwann aufgefallen, ich glaube, seit Februar, seit ich umgezogen bin, nicht mehr Bahn gefahren Einfach gar nicht mehr und das, äh, ich, gut, ich bin da jetzt auch nicht so scharf drauf, weil äh, gerade wenn, wenn der Sommer losgeht, äh, vergessen die meisten Leute, was Deo ist, äh, von daher hm. ist Bahnfahren meistens immer nicht so angenehm, aber jetzt irgendwie bei den Temperaturen mit einer Maske in der Bahn sitzen, ist auch einfach nicht so appetitlich im Allgemeinen. Wie kommst du denn jetzt immer zur Arbeit? Fährst hm. du mit deinem äh, E-Roller? E nee, mit dem Auto, tatsächlich. Ähm, Oder oh, feine Herr
1: Umweltverpester, ja
0: du, E-Roller wäre ganz schön teuer tatsächlich, weil es sind auch immer noch vier Kilometer und ich bin hier draußen im Vorort schon ein bisschen limitierter, was die Auswahl an Dienstleistern der E-Roller angeht. Zumal hier auch selten welche rumstehen, also da musst du schon echt Glück haben. Die Das ist ja das... Problem mit den E-Rollern, die haben ja eine Frage beantwortet, die niemand gestellt hat, weil in der Innenstadt brauchst du die Dinge halt nicht, da ist es das ist wirklich nur Jux und Dollerei, aber da, wo du es wirklich brauchen könntest, wo einfach die Abdeckung von öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr so dicht ist, da kriegst du die Dinge halt nicht, weil es da wiederum nicht so lukrativ anscheinend ist oder irgendeinen Grund muss es ja dafür geben, aber das ist ja schon echt problematisch. Ähm, nee, der Grund ist einfach der, dass ich ja nur auch durch die Corona-Geschichte meinen Hund die ganze Zeit hier habe, die ist nicht mehr so jung, dass sie jetzt unbedingt die vier Kilometer zweimal am Tag laufen kann und äh, dann gehen dir schon so nah langsam die Möglichkeiten aus und ich bin tatsächlich durch meinen Arbeitgeber äh, angehalten, mit Nachdruck angehalten, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, wenn ich es nicht muss. Ja, eigentlich auch vernünftig. Also
1: ich meine, Busse und Bahn sind ja so schon nicht die, also ab und zu auch können auch sehr unangenehm sein, was sich da für Halunken herumtreiben. Ähm, das stimmt schon und äh, die Deo-Sache, die du angesprochen hast, ja, die ist nicht von anzuweisen. Hand zu weisen. Ähm die Frage nach Fahrrad hätte ich dir eh schon gestellt. Aber klar, da kommt der Hund ins Spiel. Das ist logisch. Hast du schon mal drüber nachgedacht, so einen kleinen Beiwagen für dein Fahrrad zu basteln, in den sie dann einfach
0: rein kann? Also ja, Das wäre tatsächlich gar keine schlechte Idee. Ich bin die Strecke auch schon mal mit dem Longboard abgefahren jetzt. Ich habe ja das Longboardfahren als Corona-Hobby für mich äh, auserkoren. Ähm, geht auch, würde ich ohne Hund auch machen. Aber solange ich sie dabei habe, jetzt äh, ist das auch nicht die beste Option.
1: Oh habe, ja, gerade wo wir da dabei sind, ich habe das neulich gesehen und da, dazu ist mir ein Spruch eingefallen, den wollte ich, den wollte ich mir merken, bis, bis wir das nächste Mal was aufnehmen. Jetzt habe ich ihn aber vergessen. Aber das Thema, das Thema selbst, das bleibt. Äh, vielleicht fällt mir der Spruch dazu spontan noch ein. Ich habe mich selber sehr, sehr hart gefeiert für den Spruch. Ähm, ihr werdet ihn nie erleben. Aber ich habe neulich was gesehen. Und zwar erstmal grundsätzlich die Frage, wie stehst du zu alternativen Fahrrädern? Okay. Oder alternativen Fahrradfortbewegungskonzepten.
0: Äh, du erlebst äh, mich ratlos. Erklär mir, was ein alternatives Na, Fahrrad ratlos. ist.
1: Ratlos. <lacht> er hat ratlos gesagt. <lacht> äh, okay, pass auf. Ein alternatives Fahrradkonzept wäre zum Beispiel ganz stumpf gesagt, für mich ein Einrad. Mhm. Wenn ich zum Beispiel jemanden mit einem Einrad äh, zur Arbeit fahren sehen würde, morgens um 7.30 Uhr, würde ich schon mal ein bisschen doof gucken. So. Ähm, eine Alternative dazu ist zum Beispiel ähm, diese, ähm, diese, ja, Fahrräder sind es ja nicht, aber es sind diese Rollstühle, die, den, die, die zum, zum, zum Trike umgebaut wurden im Endeffekt, wo du dann äh, die, die, die Handkurbel hast, wo du mit der Hand kurbelst und dich dadurch vorwärts mhm. ähm, Die finde ich auf einer Seite sehr sehr cool, dass es, dass es diese Option gibt, aber da ist natürlich diesen natürlich auch relativ selten, so dass man natürlich auch erstmal guckt, wenn sowas vorbeifährt. Mhm. Und dann gibt es, dann gibt es äh, noch Liegeräder. Und bei Liegerädern gibt es ja verschiedene Ausführungen. Einmal die, wie ich sagen würde, bequeme Ausführung, wo du quasi ähm, auch so, so, so ein Dreirad ähnlich hast. Das heißt, du hast eine zwei Räder an der Seite mit einer äh, Sitzfläche zwischen den beiden Rädern. Mhm. Und äh, Und dann gibt es noch die, die Speed. Ich nenne jetzt einfach mal Speed-Liegeräder. Ein, äh, Speed wo dann noch so eine, so eine, so eine Hülle außen rum ist, wo du drin bist wie in so einem Kokon und dann quasi da über die, über die äh,
0: Straße bretterst. Ja, diese, diese riesen Plastikbomber.
1: Genau, genau. so dass also Wie die, die, die Helme, manche Helme bei der Tour de France, dass sie so aerodynamisch sind und richtig geil. Auf jeden Fall alles schon da gewesen, alles schon gesehen. Aber ich habe jetzt äh, vor, letzte Woche, vor, vor vier, fünf Tagen oder so, habe ich eine Sache gesehen. Die hat mich so hart lachen lassen, dass ich fast vom Fahrrad gefallen wäre. Und zwar war das der Inbegriff der, 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 der Faulheit einer einzigen Person. Und zwar war es ein Liege-Doppelrad. Und ich dachte mir, meine Güte, wie faul kannst du als Mensch sein, dass du beim Fahrradfahren erst nicht nur liegen willst, sondern auch noch die Möglichkeit hast, zu sagen, nö, Schatz, du fährst jetzt mal für uns beide.
0: Muss ich mir das vorstellen wie so ein 1,40er-Bett mit Rollen außen?
1: Du kannst dir das vorstellen, dass das einfach zwei Liegeräder hintereinander geschnallt sind. Dem also Ligetrad. quasi ein Tandem. Ja, ein Liegetandem. Ein Liegerad-Tandem. Das, das Wort habe ich gesucht. Danke. Ein Liegerad-Tandem.
0: Oh Gott, ich, ich habe das Bedürfnis, das zu googeln.
1: Verbrenne es lieber mit Feuer. <lacht> also, jetzt mal ganz ehrlich. Und wie gesagt, da dachte ich mir, klar, auf der einen Seite, wenn der Rücken vielleicht nicht mehr macht, ne, dann Liegerad schön und gut. Auf der Straße immer ein bisschen schwierig, je nachdem, was du für, für Autos gegen dich hast. Bist du dann mal unter oder oberhalb der Stoßstange.
0: Ach du Scheiße. Ähm,
1: aber dann auch noch ein Tandem daraus zu machen, wo man bei einem normalen Tandem eh schon sagt, ob ich jetzt trete oder nicht, die andere Person macht das schon. Äh, und dann das Ganze noch im Liegen. Das habe ich völlig fertig gemacht. Hab ich fast einen Unfall gebaut.
0: Ohne Scheiß, google das mal. Da gibt es so viele Variationen. Das ist wie Frankensteins Monster.
1: Ich ja, und so gehört es auch behandelt.
0: Ja, ja. Ach komm, Frankensteins Monster war wenigstens ein bisschen missverstanden. Aber das Ding, das schreit ja schon. Äh, äh, look at me, wenn du es dir anguckst. Es ist auch, also fast alle sind irgendwie neon grün oder rot. Die Frage ist, welche, welche Art von, von Pärchen kauft
1: sich sowas? Sind das, weil. Ich kenne es von, von das Klischee, Liegefahrrad kauft sich ähm, der, der Lehrer. Mhm. Nur Lehrer und Professoren kaufen sich Liegefahrräder. Macht ja niemand sonst, weil entweder normales Fahrrad oder Auto. Mhm. so ähm, Aber we, also was für ein Pärchen kauft sich ein Liegetandem? Das, das, das ist so komisch, das über die Lippen zu bringen. Liegetandem? Nee, mache ich nicht. Kommt nicht mehr. Äh, ja, also darüber äh, können vielleicht unsere Zuschauer mal abstimmen ähm, oder in die Kommentare schreiben, was für Pärchen das denn dementsprechend kaufen.
0: Ich sehe ein, ein Liegetandem, was hinten auch noch zwei Räder nebeneinander hat. Da kannst ja noch nicht mal, musst du ja noch nicht mal Gleichgewicht mithalten. Ja, das sage ich
1: doch. Das musst du ja bei Liegerädern, nur wenn du diese Sportvariante hast, diese wirklich äh. tatsächlich noch fast coole. Fast. So, aber naja, gut. Das war jetzt, jetzt war ich wieder ein bisschen grumpy äh, ich, über die Fahrräder und die Leute, Immer noch fassungslos,
0: ja. muss ich sagen. Also ja. auch, auch die Variation. Ich sehe, ich habe jetzt hier so, ein, so eine Familie vor mir, wo er quasi normal Fahrrad fährt. Sie liegt davor und liegt halt entsprechend. Und hinten dran ist ein Kindersitz. Ein
1: Kindersitz oder so ein Kinderanhänger?
0: Nee, so ein Kinder äh, äh, so Kinderfahrradsitz, richtig. Wie, quasi wie okay. auf dem Gepäckträger. Äh. Also es ist, es ist, alles daran schreit irgendwie, Geschichtslehrer hat Referendarin aufgerissen. Mhm. Und äh, das ist das, die Ausgeburt davon. Also, alter Finne. ich ja, kann, Kind ich, lernt, lernt schon direkt das positive Leben, ne? Also, ich meine... Ja, das positive Leben. Sagen, nehmen wir es positiv. Alter, Finne. Ja. Du, du hast Abgründe in mir geöffnet. Ich wollte ja. nie in, da reingucken. Gern
1: geschehen. Ähm... Jederzeit. Ähm, aber kommen wir mal, gehen wir mal weg von dem, von dem Thema, dass wir uns da jetzt das mit befassen. Aber wir bleiben auf jeden Fall beim Sportthema, äh, wo Liegefahrräder ja auf jeden Fall in der ganz oberen Liga spielen.
0: Auf jeden Fall. Sollte Olympia ähm, werden.
1: <lacht> Sollte Olympia werden. Ja, genau so. Genau so lassen wir das stehen. Ähm, <lacht> ich muss ja sagen, ich bin ja, ich bin ja großer Sportfan. Nicht von allen Sportarten. Ähm, es gibt so ein paar die, wo ich eher so keine Aktien drin habe, Springreiten oder <lacht> ähm, was fällt mir noch ein? Harnkämpfe. Ja, die sind geil. <lacht> nee, äh, zum Beispiel hier äh, Lacrosse ähm, finde ich faszinierend. Ich verstehe es aber nicht. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ich, ich selber habe so ein bisschen mit mir gehadert, weil an sich ich bevorzuge quasi ein umfangreiches ähm, Sportschau-Angebot als äh, ich, Konsument das Jahr über. Und natürlich, wenn man so wie ich kein großer Fußballfan ist, ähm, nimmt man irgendwie die Bundesliga und den internationalen Fußball und irgendwelche Europa- und also Europa-Weltmeisterschaften sowieso. Aber den ganzen äh, Champions League, ähm, Europapokal, dfb pokal Bundesliga, Gedöns, das nehme ich so mit, passiv. Ähm, aber ich bin jetzt nicht der größte Fan, der das verfolgt. Ähm, habe ich schon gesagt, dass ich, dass ich im amerikanischen Sport da eher ähm, verankert bin, was NFL und NBA angeht ähm, und natürlich auch ein bisschen Wrestling, aber nur ab und zu an dunklen Tagen. Och, und ähm, lass
0: mich kurz bei Wrestling einhaken. Ja, Hast du gern, in letzter Zeit mal bitte. Wrestling geguckt? Diese, die, dass die gerade vor leeren Hallen normales Wrestling-Programm machen?
1: Ähm, nee, nee, seitdem habe ich es nicht mehr geguckt. Boah, es ähm, ist das, das weirdeste
0: überhaupt. Es ist, es ist schlimmer, als du es dir vorstellst. Du musst dir wirklich, du, du hörst ja dann auch die ganze Zeit reden. Und da, ich meine, das Spoiler-Alarm, Wrestling ist nicht ganz so spontan real, real wie man es als Kind gerne gehabt hätte. Martin, da muss ich dich kurz unterbrechen. Blasphemie. <lacht> Wins McMahon hört das nicht gerne, aber Wrestling ist gescriptet. Ist ja auch okay. Es ist eine super unterhaltsame Sportart. Es ist auch einfach so ein bisschen das Bud Spencer und Terrence Hill Phänomen, was einfach dadurch, dass es gescriptet ist, irgendwie fucking funny ist. Und durchaus auch sportlich eine Leistung. Ich meine, man hat auch nicht unerhebliche Verletzungen gesehen über die Jahre. Mhm. Oh, ist auch ein nettes Thema. Können wir noch mal drüber reden. Aber jetzt mal unabhängig davon wenn man dann einfach diese ich meine in so einem Match die Rolle aufrecht zu erhalten ist glaube ich ziemlich schwierig und da gehört ja auch so ein bisschen Abstimmung dazu zwischen den Wrestlern weil so ein Match ist ja nicht hundertprozentig planbar aber wenn die dann versuchen in einer leeren Halle die Stille mit ihren Charakteren und ihrem ihrer Charakter äh, passenden äh, Interaktionen zu füllen das macht's schon richtig weird weil dann, dann yes, glaube ich also äh, schwierig, ganz, ganz schwierig, ganz, ganz unangenehm auch. Und dann hast du da auch noch Pay-Per-Views, die da gemacht werden. Das heißt, die Leute ein bisschen Geld dafür bezahlen, um sich das anzugucken. Also... Das haben sie, das haben sie jetzt
1: auch beim... Ähm, also Wrestling, klar, auch, auch die ist jetzt nicht so, dass sie da äh, 24-7 in die Luft schlagen. Die berühren sich auch und da entstehen auch Platzwunden, weil Platzwunden relativ leicht passieren zum Beispiel. Mhm. Ähm, und die haben auch blaue Flecke, das sieht man halt dann einfach so. Also auch wenn es äh, gefaked ist und wenn sie die Aktion wirklich so ausführen würden, wie sie sie ausführen würden, würden die Leute halt regelmäßig wegsterben. Okay, das wollen sie nicht, ist klar. Mangel an Talent und so. Aber der, was, was ich da ganz interessant fand, war vor zwei oder drei Wochen war ein UFC Event mhm. und da haben sie im Octagon haben sie tatsächlich auch komplett nur mit Modera äh, mit, mit äh, Ringside Judges und äh, Ringside Moderation ähm, agiert. Und dann jeweils natürlich den Trainern und Betreuern in der Ecke. Und das, ich habe es mir nicht angeguckt, weil USA und kostet Geld und ist tief in der Nacht oder morgens schon. Ähm, aber die, die, das Feedback, was darauf kam, ist halt, dass es zum, zum, zum ersten Mal auch Leute, die die große Fans davon sind, ähm, nochmal darauf aufmerksam geworden sind, wie sich denn das anhört, wenn so ein Knie auf einen äh, Unterkiefer kracht. <lacht> ähm, weil halt Knochen auf Knochen und bei UFC ist ja halt nochmal ein ganz anderes Kaliber als ähm, beim Wrestling oder in der WWE, ja. ähm, weil da halt ja wirklich Knie und Ellenbögen und und der Kopf und äh, was auch immer äh, ins Spiel gebracht wird und da meinten ja auch es ist halt es ist halt nicht dieses Bud Spencer Terence Hill msch, 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 äh, wenn da die die Backpfeifen verteilt werden oder klonk wenn wenn es wenn es die Kelle von oben auf den Kopf gibt ähm, sondern es ist halt, Knochen auf Knochen ist kein schönes, kein schönes Geräusch und das macht Angst. Das knirscht und, auch ähm, schon so ein bisschen. Genau, es kirscht, knirscht und knackt und, ähm, grundsätzlich auch, auch, äh, Faust, Faust in Magenkuhle, was dann für eine Reaktion des, des, desjenigen, dem der Magen gehörte, ähm, so aus sich heraus befördert wird, das ist halt auch nicht nice und, ähm, da ist es dann halt doch schon für den Entertainment-Faktor, für den rhein für den dann noch keiner wenn dann wenn dann irgendwie 20.000 Leute im Madison Square Garden dann jubeln. Ähm, aber ja, es ist, äh, das ist, das ist weird, auch, auch insgesamt Fußball, Bundesliga, wo sich alle Leute darüber beschweren über leere Stadien, weil man jedes einzelne Wort der Trainer hören kann. Ähm, und dann natürlich aber auch die jeweiligen äh, Gegenparts darauf reagieren können, weil sie es dann auf einmal hören. Normalerweise hörst du dann vier, fünf Meter dein Wort, wenn mhm. das ganze Stadion tobt. Die Spieler müssen an der Seite rennen, um, um irgendwie was ins Ohr geflüstert zu bekommen. Na und <lacht> jetzt kannst du halt einfach über den ganzen Platz schreien, weil eh äh, keine, keine Geräuschkulisse da ist. Also es ist schon, schon faszinierend, wie das, wie das so, äh, wie viel dann tatsächlich Fans und Stimmung ausmacht, mhm. im Vergleich zum, zu dem eigentlichen Sporterlebnis.
0: Ja. ja, und das ist ja auch eine Frage, die noch wirklich völlig in den Sternen steht, wann man wieder wirklich größere Publikumsmengen in irgendeiner Form äh, von Entertainment oder von Events zulässt oder beziehungsweise wann es auch wieder äh, zulässig ist. Ich meine, beim Fußball ist es natürlich auch eine Sportart, die sich finanzieren kann, dadurch, dass sie live übertragen wird und die ganzen äh, Werbepartner und so trotzdem dabei sind, aber es gibt ja auch diverse Sportarten, die einfach noch sehr auf das Live-Geschäft und die Karten im Stadion vor Ort angewiesen sind. Gerade kleinere Vereine, ich meine, mein Herz schlägt für die Hannover Indians, ist äh, der, einer der, der Eishockeyvereine in Deutschland mit, also sowieso, der in der dritten Liga ist, es in der Oberliga raussticht, was die Zuschauerzahlen angeht, aber auch teilweise mehr Zuschauer hat als die DEL2-Vereine. Und das ist natürlich auch ein riesen finanzieller Faktor. Und die Saison wird geplant, es äh, sieht auch soweit gut aus, aber es ist noch nicht offiziell klar, ob man dann wieder mit Zuschauern was machen kann.
1: Ja und vor allen Dingen, wenn du was mit Zuschauern machst, auch wie viele, ne? also dann mit, mit Abstandsregel. was passiert, wenn auf einmal deine Mannschaft ein Feuerwerk abreißt und was man halt normalerweise macht, man fällt sich irgendwie in die Arme oder man klatscht sich ab oder kriegt irgendwie die Bierdusche von hinten weil, äh, in den Nacken, weil sich wer gefreut hat und so. Also ich meine, das ist das ist halt genau das, was man ja eigentlich will von der Stadionatmosphäre oder von der, von der Hallenatmosphäre. Ähm, und dann ist halt immer so das Ding, wenn dann irgendwie alle, alle anderthalb oder zwei Meter da die Leute stehen, dann am besten eine Reihe noch freilassen. Da, da Stimmung entstehen zu lassen, das ist dann, das ist, glaube ich, schon extrem schwierig. Ähm, im, Im Gegenzug finde ich es dann aber doch noch besser, glaube ich, wenn man dann sagt, okay, dann wenigstens halt die Leute, die wir reinlassen können, nach Bestimmung dann halt rein, so. Mhm. Nicht nur das Geld deswegen, sondern auch einfach für den Fun, dass die Leute einfach sagen, wir haben jetzt einfach den Spaß und gönnen uns das. Ähm, im Vergleich dazu habe ich gehört, gelesen, das ist leider gefährliches Halbwissen, dass ähm, also die, die, die Basketball-Playoffs, die spielen ja auch immer in, in Hallen, verwunderlich. Ähm, mhm. ähm, und bei denen ist es jetzt auch so, dass die gesagt haben, wir, wir ähm, werden unsere, unsere Saison quasi weiterführen bzw. beenden. Die waren kurz vor den Playoffs bevor sie aufgehört haben. Und ähm, werden die Playoffs quasi an einem einzigen Standort in Orlando, äh, in Florida werden sie das durchführen. Das heißt, alle Teams reisen dahin. Mhm. Oder 20, 22 Teams sind es, glaube ich, die dahin reisen. Die, die rechnerisch schon, rechnerisch schon keine Chance mehr haben, die äh, können direkt in den Urlaub und nach Hause. Ähm, und da wird das dann ausgetragen. Und da hatten sie halt auch überlegt, ob sie, und das fand ich ein bisschen, bisschen makaber, irgendwie seltsam, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber da wollten sie Fanstimmung, aus jeweiligen Stadien äh, per Lautsprecher in die leere Halle projizieren, sodass die Spieler das Feeling von einer eine, eine, eine vollen Halle haben.
0: Äh, also, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann die Variante Sitcom, dass die auf den Knopf drücken und dann werden Lacher eingespielt, wenn du auf die Schnauze fliegt? Oder ich ist das nicht. eine Live-Übertragung? Weil, ich meine, technisch ist das ja denkbar, dass du, äh, ich meine, ich glaube, äh, hier Borussia Mönchengladbach hat das ja gemacht, äh, so Trivia wissen, was ich da zufällig über Fußball weiß, dass du als Fan einen Pappaufsteller mit deiner Fresse drauf ins Stadion äh, setzen lassen konntest, an, mit Dauerkarte, glaube ich, sogar an einem Platz deiner Wahl. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so undenkbar, dass du A sagst, du hast eine Zoom-Session zu diesem Dummy, an dem ein Lautsprecher ist, der quasi das, was du von zu Hause rumgrunzt, überträgt. Oder das
1: finde ich, find ich so scary, aber er geht weiter.
0: Ja, komm mal, das ist oh, ohne Scheiße, das ist die Zukunft des Sports. Ich meine, lass noch da eine vernünftige 360-Grad-Technik rankommen. Ist ja nur Kacke, weil du dann halt, wenn du es genau betrachtest, ganz viele 360-Grad-Kameras nebeneinander hast in dem Konzept. Äh, und dann siehst du die halt auch. Aber ansonsten, so eine 360-Grad-Kamera ist nicht die schlechteste Option, ein Spiel zu sehen.
1: Naja, nee, ist die Frage, ob du, ob du, wenn du dann dafür bezahlst ähm von deinem Stadionplatz aus einen 360-Grad-Kamerablick hast auf das Live-Spiel oder ob du dann sagst, ja gut, fuck it, dann gucke ich mir das Spiel halt einfach im Fernsehen an, weil die richtigen Fernsehkameras mit, ich glaube, ich weiß nicht was, wie viel, du hast ja diese, diese Spider-Cam, mhm. ein, zwei Stück im Stadion, dann hast du noch an der Seite irgendwelche, welche, ähm, an den, an den Trainer, Trainerbänken hast du noch welche. Also das heißt, im Stadion hast du halt deine sagen wir mal, zwischen zwischen 6 und 10 oder was auch immer, wie viel mehr Kameras du da hast. Ähm, das heißt, da hast du ja schon eine Art 360-Grad-View auf alles, nur halt nicht von deinem äh, Lieblingsplatz in der Fankurve hinterm hinterm Heimtor ähm, ist die Frage, ob du das halt haben willst, weil die richtige Stimmung, wenn du zu Hause mit Kopfhörer vor deiner, vor deiner Zoom-Konferenz sitzt, ob die aufkommt, ist halt so die Frage.
0: Ich glaube, und das ist auch sehr unterschiedlich, ähm, weil es gibt einfach die Fans, die ja auch so äh, kurvenmäßig da gerne stehen, singen, Bier trinken und so dieses Gemeinschaftsgefühl gerne haben, die auch im Zweifel jetzt äh, zwar ein Tor feiern und ihre Mannschaft feiern und nach vorne peitschen, aber jetzt nicht so die äh, technischen Beobachter eines Spiels sind, sage ich mal. Und es gibt ja die Leute, die eben mehr ruhig irgendwo in der Mitte des Stadions stehen und einfach gerne das Spiel sehen wollen. Mhm. Und die dann vielleicht auch mit den verschiedenen Kameraperspektiven äh, schon ganz zufrieden sind mit dem, was sie bekommen.
1: Ja, es wäre schon, also es wär interessant, wie sie wie es verfolgen würden, ähm, wie das gemacht wird, dann auch mit der, mit grundsätzlich mit dem, mit der Übertragung von Stimmung. Weil ich glaube, wenn man überlegt, sagen wir mal, das ist ein Stadion fast irgendwie seine, seine 40.000. Ähm, ja, ich glaube, das Hannover Stadion waren 40 vielleicht 43.000 oder so. Und du sagst jetzt, ähm, wir packen da irgendwie 20.000 20 äh, Pappaufsteller rein. <lacht> Sehe erstmal witzig aus. aber äh, Und dann würde, hat jeder da quasi noch eine Art Lautsprecher und kann von zu Hause, so wie wir, hier ins Mikro trellern. Und das würde dann auf das Spielfeld übertragen werden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es technisch ist, ob das, ob das überhaupt tatsächlich noch diese, diese, diesen Klang auf dem Spielfeld erzeugt. Und, und was ist vor allen Dingen, äh, was dürfen Leute nicht tun? Also, ich kann mich nur daran erinnern, ähm, im April war der NFL-Draft, wo sie die, äh, aus dem College, die Rookies, ähm, die sehr, sehr äh, guten College-Spieler quasi in die Profiliga draften von den jeweiligen Teams. Und, äh. Das ist nett, dass du das erklärst. Ja, und auch dabei wieder Anglizismen verwendet, ist egal. Ähm, <lacht> so für die Leute, die kein Englisch verstehen, erstmal Draften sagen. Na gut, ähm, und da haben sie auf jeden Fall, weil das auch von zu Hause stattgefunden hat, beziehungsweise die jeweiligen Coaches und ähm, die General Manager auch jeweils von ihren, von ihren Laptops zu Hause quasi jeweils oder per Telefon- oder per Videotelefonkonferenz quasi jeweils gesagt haben, welchen Spieler zu nehmen. Ähm, und dann hat dann der, der, der Commissioner, also der das Commissioner auf Deutsch übersetzt Commissioner Gordon, der, der, der Liga-Chef, sagen wir mal, oder derjenige, der beauftragt ist, mhm. ähm, zwischen den Besitzern und der Spielervereinigung und den Spielern und den Teams ähm, zu äh, ver verhandeln und vermitteln. Der hat dann jeweils immer die ganzen, ganzen Draft Picks vorgelesen und der war bei sich zu Hause. Und bei ihm hatten sie einen Bildschirm im Hintergrund aufgebaut, wo sich halt Leute, die jeweils Fan von dem jeweiligen Team waren oder sind, die jeweils gepickt haben, sich per Zoom einschalten konnten. Und das wurde mhm. vorselektiert. Das heißt, ob es durch einen durch durch ein Randomizer durchgegangen ist oder ob da irgendjemand tatsächlich gesagt hat, hier, ihr 30 Leute, euch schalten wir live. Ihr seid quasi live im, im, im Fernsehen, im Hintergrund auf einem, auf einem Fernseher zu sehen. Ähm, na ja, und da haben sie dann irgendwann auch, weil sie gemerkt haben, dass da äh, manche Leute ein bisschen schmu mitgemacht haben, die dann ausgewählt wurden, haben sie dann auch die Bilder einzeln dann auch jeweils immer schwarz geschaltet, weil wenn dann Leute zum Beispiel in einem in prünen Amerika dann einfach Sex vor der Kamera hatten, <lacht> das hat denen wohl nicht so gut gefallen und die waren nicht auf die übliche Super Bowl Halftime Show Janet Jackson Nipplegate acht Sekunden acht Sekunden oder zehn Sekunden Vorlauf kriegt ihr, das ist nicht ganz live, so dass wir eventuell noch auf, <lacht> auf den Systemstörungsknopf drücken können, den hatten sie wohl nicht. Mhm. Und ja, dann wurden auf einmal bei manchen Teams die Hälfte der Bilder, die eingeladen wurden, schwarz, weil irgendwas passiert ist anscheinend, was nicht ganz was sie nicht wollten, das jeweilige Network.
0: Ja, das Ding ist aber, da ja. muss man. So ja was sehe ich auch kommen. Ja, auf jeden Fall, aber das ist auch schon wieder, da trifft dann im Prinzip jetzt alte Unterhaltungsmechanik auf neue Herausforderungen. Und auch auf, einfach auf Bereiche, die sie jetzt jahrelang erfolgreich ignoriert haben, weil ich meine, diese ganzen Thematiken hat so ein Ding wie Twitch schon, beis äh, zum Beispiel ja schon Ewigkeiten. So, äh, dass, dass es einfach Guidelines gibt, dass es da auch eine, eine automatisierte Erkennung gibt von Dingen, die eben problematisch sind, ähm, beziehungsweise dass dann eben auch community-based Dinge gefiltert werden. Aber. Äh, ja, äh, gut, ist jetzt auch so ein bisschen ein amerikanisches Problem. Äh, ich meine, gut, Sex vor der Kamera ist dann doch schon problematisch. Da könnte das eine oder andere Kind dann doch ein bisschen verstörende Fragen stellen hinterher. Aber mh, ja, hätte, hätte man sich irgendwie, hätte man kommen sehen können. Sagen wir mal, ganz liberal hätte man kommen sehen können.
1: Ja, ja denke denk ich auch. Also das, aber gut, dafür haben sie reagiert und dann einfach die Bildschirme oder die, die jeweiligen kleinen Fenster schwarz gemacht. Von daher ähm, war aber halt im Endeffekt ganz lustig, weil natürlich das Internet vergisst nicht. das Internet. Wenn das Internet selbst etwas kreiert, wird es sich auch selbst dafür feiern. Von daher, das, äh, das war ein interessantes Thema.
0: Aber äh, jetzt nochmal zurück zum ursprünglichen Thema Basketball-Playoffs. Äh, war das von vornherein so angekündigt, dass das eventuell wiederholt wird, weil ich meine, in Deutschland wurde ja alles, jetzt bis auf die Bundesliga, soweit ich weiß, einfach komplett gecancelt. Ich meine, also Deutsche Eishockeyliga, ich glaube, auch die Basketballliga auch, wurde ja einfach gesagt, okay, Saison ist jetzt, Stand jetzt beendet, es gibt keinen Meister, es steigt niemand auf, es steigt niemand ab.
1: Ähm, ja, sie haben, sie haben lange daran äh, dran ge geschraubt, welches Format sie tatsächlich wählen, beziehungsweise wie es, wie es auch fair sein sollte, vergleichsweise fair sein soll. Ähm, die waren so weit, bei denen ist es ja immer so, ähm, von den, in der NBA von den Playoffs, du spielst die gesamte Regular Season und ähm, je nachdem, wie du platziert bist, kommst du dann in die Playoffs. Und dann in den Playoffs spielst du jeweils der, der auf Platz 1 ist gegen Platz 8, ähm, Platz 2 gegen Platz 7 und so weiter, ähm, damit er gut gegen Schlecht spielt. Und die spielen dann quasi immer Best of seven. So. Ja. Und dann kommst du eine Runde weiter so und dann und das Prinzip ähm, die waren noch halt noch nicht in den Playoffs die waren in der Regular Season ich glaube wie 15 oder oder 20 Spiele vorm Ende das geht in der NBA relativ fix weil die pro Woche teilweise also pro sieben Tage Woche teilweise vier manchmal sogar fünf Spiele spielen mhm. also das ist teilweise sehr 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 stark getaktet bei denen ähm, und die haben halt erstmal einen harten Cut gemacht und ähm, jetzt spielen sie, soweit ich richtig informiert bin, noch acht Spiele, die quasi zur Regular Season gehören. Mhm. Haben aber auch nur 22 Teams eingeladen, weil die haben halt durchgerechnet, die Teams, die ganz unten stehen. Was würde passieren, wenn ihr acht Spiele jetzt gewinnen würdet? Haben dann sich angeguckt, wo würden sie stehen? Ah, ihr habt, ihr habt eh keine Chance mehr, würdet ihr würdet eh nicht mehr rankommen, also brauchen wir euch doch gar nicht spielen lassen. Mhm, okay. Und das heißt, sie haben quasi jetzt äh, in jeder, in den beiden Conferences, in denen sie halt sind mit West gegen East, haben sie halt jeweils elf Teams rausgenommen. Ähm, kann sich auch jetzt wieder geändert haben. Ich, ich habe es auch nur ein bisschen gelesen vor ein paar Wochen beziehungsweise gehört, ähm, was sich da alles groß verändert hat. Und dann sind sie jetzt dabei, wie gesagt, das alles in einer Stadt zu, zu, ähm, zu konzentrieren. Und äh, ja, dann wird halt dementsprechend auch nicht dieses, ich glaube nicht, die gesamten Playoffs durchgespielt, sondern auch etwas verkürzte Playoffs. Aber so, dass man zumindest bei einem, bei einem Finalspiel rauskommt und das auch Best of Seven ist. Also, was Basketballspiele angeht, da werden wir jetzt zwei Monate lang oder drei Monate lang Spaß dran haben. Ähm, wo natürlich sehr, sehr viel immer noch oder sehr, sehr viel gefragt wird, ob NBA dann irgendwann, weil, wenn die NBA Finals sind, das ist glaube ich im September, mhm. sind die angedacht. Ähm, da beginnt halt die Regular Season der NFL. Und dann ist die Frage, wenn zum Beispiel Spiele von den Lakers mit LeBron James oder sowas ähm, auf einen Sonntag fallen, Sonntag ist Football Day, <lacht> dann ist die Frage, wer schaltet wo ein? Es geht in, in Amerika sehr, sehr stark um die Einschaltquoten. Mhm, ja, logisch. Und ähm, da machen sich dann auch, das, wie gesagt, die Einschaltquoten bei denen sind halt, ähm, bedeuten halt ganz, ganz viel Geld. Das heißt, wenn wenn äh, von der NFL Leute abwandern zur, zum Basketball oder umgekehrt, die dann sagen, naja, NFL ist mir noch heiliger als die NBA Finals, nach dem Motto. Ja, dann ähm, beschweren sich die Ligen automatisch wieder darüber, die jeweils andere und bla bla bla. Also, kannst du es im Endeffekt keinem recht machen. Ja. Ja. Und auch der, 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 der Champion der NBA wird als äh, Corona-Title jetzt schon betitelt, von wegen, das ist halt eh nicht kein richtiger und wenn LeBron James den kriegt, dann Zählt ja nur als halber Titel in seiner Legacy und was dann nicht für ein Bullshit gelabert wird.
0: Also. Ja, aber das ist ja auch kein unerheblicher Faktor, weil ich meine, zum einen konnte niemand genau sagen, ob die Saison nochmal startet. Das heißt, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass der ein oder andere Profi... Weil ich meine, ein Profisportler hat jetzt in der Regel auch ein relativ fokussiertes Mindset auf seinen Sport, sollte zumindest so sein. Und wenn ihm dann einfach mal so von heute auf morgen der Lebensinhalt wegbricht, mitten in der Season dann äh, könnt ihr mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sich dann erstmal mit drei Ben Jerrys am Tag äh, auf der Couch <lacht> verliert. Und die Möglichkeiten zu trainieren waren ja auch relativ eingeschränkt, sage ich mal. Also ich habe gerade so ein bisschen so ein Bild von äh, Ailton, als er nochmal zum Ende seiner Karriere versucht <lacht> hat, Fußball zu spielen, vor Augen. Ja. Und wenn die dann alle mit so einer 30 Kilo äh, wie, so, so wie der wie der Tor-Fetsuit, wenn die so dann alle übers Spielfeld rollen und keinen Dank mehr hinbekommen, das hätte schon auf jeden Fall viel komisches Potenzial. Ja, das, das, das wäre schon verdammt witzig. Ich fände es auch richtig geil, wenn,
1: wenn man so ein, so ein, auf einmal irgendwie alle so ein 30 Kilo schwerer sind ähm, und zum, nicht mehr zum Dank hochkommen oder so. Ähm, aber ich, ich glaube tatsächlich, so was ich halt gesehen habe von den, von den Topstars, die ähm, sind halt durchgehend irgendwie jetzt noch am Trainieren, ähm, halt vielleicht nicht mehr ganz so krass durch die, dadurch, dass, dass wenn du ein zwei Stunden Training hast, ist es wohl Kannst du es dir ja auch ein Teil, wie du es machst, das ist anders als die tatsächliche Spielbelastung. Mhm, na ja, klar. Ähm, von von daher ist es, glaube ich, auch wird das eher tatsächlich als Resttime wirklich genommen, um einfach auch wieder die 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 -Akkus und insgesamt Muskel Muskelregeneration wieder ein bisschen anzuhauen. Und also Klar, es wird, es gibt in der, in der NBA sicherlich Leute, die jetzt auch nicht viel Geld haben, also von den Profis, die äh, weniger Geld haben, hat ja nicht jeder irgendwie den die die Werbeverträge von von LeBron James oder Steph Curry. Aber ähm, ich denke mal, da wird jeder sich ein Home Gym irgendwo eingerichtet haben oder mit Kumpels irgendwie die Möglichkeit haben, da bei denen in der Garage zu trainieren und ich, also ich, ich gehe davon aus, dass das Spielniveau nach den ersten acht Spielen, die so zum Einspielen sind mehr oder weniger, dass da die Teamchemie wieder da ist und dass dann auch die Qualität wieder einigermaßen da ist. Aber als Nichtspieler und sondern nur als Fan, der selber äh, kein kein äh, keine Ahnung kein Dreier treffen würde, um sein Leben zu retten. <lacht> ähm, ist, ist die Qualität halt eh so, ja, Hauptsache, das, das, das steht nicht irgendwie 14 zu 20, sondern da steht irgendwas in den 80ern zu, zu irgendwas in den 80ern. Von den Punkten her, dann, dann das ist das voll von Ordnung für mich. Also ja. ich gucke mir das trotzdem an, ich feiere das trotzdem. Und ähm, ja, bin mal gespannt. Also was, was ich gesehen habe, wer es, wer es leichter hat. Und das ist für mich persönlich so ein ähm, eine, eine kleine, eine kleine Schmankerl gewesen jetzt, das letzte Wochenende. Ähm, aber da bin ich ja auch Nerd, muss ich gestehen. Und zwar E-Sports ist wieder da für mich. Mhm. Äh, League of Legends hat äh, immer ja ähm, Spring, Summer und... Ähm, äh, ist es Herbst oder ist es Winter? Ich glaube, Wintersplit haben sie auch immer noch. Das heißt, Spring und Summersplit. Das heißt, die, die äh, sind aufgeteilt in die jeweiligen drei, vier Monate. Spielen sie dann immer quasi in verschiedenen Spieltagen. Und ähm, das habe ich ein bisschen vermisst. Das waren die letzten, glaube ich, vier Monate keine Spiele und ähm, die spielen ja normalerweise auch in Berlin im, im Studio ähm, live oder vor live Publikum und äh, das haben sie jetzt alles auf online verlegt, das mhm. finde ich ganz geil, endlich wieder, endlich wieder profession, pro, professional Gameplay, auch wenn ich jetzt nicht der selber kein League of Legends Spieler groß bin in dem Sinne, aber ich gucke es mir halt als Entertainment-Faktor sehr, sehr gerne an. Ähm, weil ich dazu extrem gut abschalten kann. Aber das ist nur mein Gusto. Aber deswegen, das, das hat jetzt gefehlt die letzten vier Monate. Und jetzt habe ich quasi, wie gesagt, Donnerstags, Freitags und Samstags und manchmal Sonntags äh, immer irgendwie was zum Gucken, was mich auch wirklich interessiert. Und nicht nur dieses, ich, ich scroll mal durch YouTube durch, was, was bietet es mir an, der Algorithmus. Ja. Ähm, sondern ich habe tatsächlich irgendwas gezielt, wo ich auch ein bisschen so drauf, drauf hinfieber und wieder mit irgendwie so ein, zwei Lieblingsteams oder Spielern mitfiebern kann. Das äh,
0: Ja. Das ja. ist äh, ja, die kleinen ich mein, Dinge. <lacht> ich merke so richtig, dass da, also das ist bei mir natürlich auch so ein bisschen dadurch geschuldet, dass ich äh, gerade im Sommer sehr meine Freizeitgestaltung durch äh, Festivals und Konzerte und sowas äh, verbringe. Und das ist einfach völlig utopisch, dass da in absehbarer Zeit irgendwie wieder was startet. Jetzt, äh, letzte Hoffnung, die ich hatte, ich meine jetzt die Großveranstaltungen sind ja bis Ende August erstmal ausgesetzt und man weiß ja noch nicht genau, wie es dann weitergeht. Ja. Ähm, danach, direkt am 1. September-Wochenende, wäre das Pellmell-Festival unten gewesen. Das wäre so ja, zwischen Frankfurt und Köln, also schon echt relativ südlich. So ein super geiles mhm. kleines Festival mit irgendwie 2000 Leuten auf einem Sportplatz, bis da so richtig schön in einem Tal, wo der äh, Zeltplatz ist und so. Das ist schon super schnuffig. Und das wäre, glaube ich, die ideale Größe von dem, was erlaubt wird in dieser Situation. Also sie haben jetzt trotzdem verschoben, obwohl sie gar nicht mussten, ähm, mit der Begründung, dass die Künstler nicht einreisen dürfen, dass es wohl viele internationale Künstler gibt, die sie einfach nicht ins Land kriegen, weil äh, ich weiß nicht, ob Deutschland da jetzt im Moment so strikt ist oder ob es die Ursprungsländer sind, wo die Leute herkommen, die es nicht ausreisen lassen, keine Ahnung, aber das ist wohl jetzt so der ausschlaggebende Punkt gewesen dabei. Und, ähm, also das muss ich ja sagen, ja, da habe ich richtig harte Cravings. Ich habe immer so ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn ich irgendwelche Livestreams gerade sehe, beziehungsweise Aufnahmen von Konzerten, weil ich da mhm. so Bock drauf habe. Es fehlt mir so sehr, einfach irgendwo in einer Menge zu stehen und mit einer Band mitzugehen und zu tanzen und Spaß zu haben. Und, äh.
1: Ja, es ist echt kacke, dass, diese ganzen, dass die ganzen Großveranstaltungen und es ist halt, also abgesagt werden und es ist halt was anderes, dann irgendwie im Autokino was ein Konzert gestreamt zu bekommen. Ne? Also das ist halt das ist halt schon, das ist halt schon anders, beziehungsweise beim Autokino dann zu sitzen und von der, von der Entfernung das zu erleben. Man ist ja auch da, um irgendwie den, den Schweiß des Nachbarn zu schmecken. So. Ja. Und ähm, ja, es ist, ist ein bisschen ein bisschen zu schreien. So.
0: Helga! Oh, apropos Autokino. So. Ähm in meiner Heimatstadt gab es jetzt auch ein Autokino. Ich war auch einmal da. Äh, da haben sie tatsächlich jetzt zwei Tage, bevor das Ganze zu Ende gehen sollte, in dem Autokino, haben sie die Leinwand geklaut über Nacht. Uff. Wer macht denn sowas? Das ist eine sehr gute Frage. Also, das waren bestimmt irgendwelche Jugendliche.
1: Diese Generation ist mir eh suspekt. <lacht>
0: Ja, aber ohne Scheiß, wer ist denn auch, also da, da gehört ja schon ein bisschen Planung dazu. Das Ding wiegt halt auch mal eben 150 Kilo, so eine aufblasbare Leinwand für ein Autokino. Ja gut, das
1: ist die Frage, was. also wollen sie sich das jetzt in den Garten hängen und dann irgendwie selber drauf
0: projizieren? So unauffällig.
1: Oder? Ja eben, das meine ich ja. Also, oder ja. Das, Ding wird, das Ding wird klein geschnitten und daraus wird dann... Seifen, Seifenkisten Segel Seifenkistensegel gebastelt, damit man Seifenkistenrennen machen kann. Also ich meine, was, was haben die damit vor? Aber das ich,
0: Keine Ahnung, ist auf jeden Fall nicht allzu gut wieder zu verkaufen. Kriegst du ja nicht mal eben bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft. <lacht> nee. Oh, ist das,
1: ist das vielleicht auch so ein spezielles Material quasi, dass wenn man das auskocht, da auf einmal so Meth oder sowas
0: rauskommt? Ja, auf jeden Fall. Also ja, äh, weiß man auch, habe ich, hab ich gerade neulich in der Telegram-Gruppe von Archieda Hildmann gelernt, wenn man, die sind zum einen natürlich vegan, die äh, Leinwände, und wenn man die auskocht, hat man einfach den Trips seines Lebens, Alter. Das ist krass. Aber wie nimmt man das dann ein? Also ist dann der, der, der Auskoch
1: ähm, Dampf den man dann einatmen muss oder, oder, oder äh, bleiben
0: dann Schwe äh, Schwebstoffe zurück am Boden des jeweiligen Topfes oder
1: nee, nee, also konsumiert du, man
0: das? Du kochst es aus, dann äh, kommen da vegane Entenembryos rein, dann verkochst du das über 24 äh, Monate, dann musst du darauf warten, bis die Nordlichter über dem Saturn stehen und äh, dann kannst du da einen riesigen Kristall draus machen, der ist dann halt ungefähr so groß wie eben Bühren und da kannst du dann drin wohnen und dann wirst du sehr high. Das
1: ist mir zu viel Aufwand.
0: <lacht> äh, ja, wo, nee, soll ich äh, denn, wo soll ich denn
1: Entenembryos herbekommen? Vegane Entenembryos. Ja, also normale, easy. Aber nee, nee, hab ich keinen Bock drauf.
0: Ja, also äh, Quintessenz des ganzen Gesprächs, äh, falls jemand eine Kinoleinwand kaufen will, äh, Whisper Me. Nein, Quatsch. Um, ich weiß ja
1: gar nicht, wer das war. Das waren so Jugendliche bei uns im Dorf. Mhm. Nein, aber okay. es ist,
0: es, ich finde die Aktion schon echt asozial. Ich meine, die Kinos haben jetzt richtig gelitten. Und das, auch da ist ja überhaupt noch nicht klar, wann es wieder losgeht. Also das ist ja wirklich ein sehr, sehr vielschichtiges Thema auch. Weil im Moment wird ja auch nichts mehr produziert. Und alle großen Film, äh, Filme, die angekündigt waren, sind jetzt verschoben auf unbestimmte Zeit. Das heißt, dann wird auch einfach so, ein, so eine Summe an Filmen sich die guten äh, Plätze klauen gegenseitig und vor allem die Quoten klauen. Dadurch werden unterm Strich die Kinos schon weniger Geld machen. Äh, so wie ich es jetzt gelesen habe, ich glaube, in so ein paar Bundesländern sind Kinos auch schon wieder offen, aber irgendwie immer zwei Plätze frei und nur jede zweite Reihe mhm. besetzt. So, Das ist alles unterm Strich ein Riesenfaktor, wodurch die Kinos ganz schön Geld einbußen haben. Und das ist so schon eine Branche, die echt gelitten hat, die aber immer noch sehr wertvoll ist aus meiner Perspektive. Ja, deswegen
1: sind ja, also weil die, weil die Kinos ähm, so viel Verlust machen beziehungsweise mit den, mit den Ticketverkäufen gar nicht so viel, so viel einnehmen können, deswegen sind ja auch die ganzen äh, Speisen beziehungsweise das, das Popcorn beziehungsweise die Nachos und die Getränke einfach so überproportional. Das ist ja nicht, weil sie sagen, na, also manche sagen machen das vielleicht, weil sie sagen, naja, mehr Knete, mehr Geil. <lacht> ähm, aber viele machen das halt auch, weil ich meine, die Ticketpreise kommen uns auch schon viel vor, irgendwie mit 12 Euro und dann nochmal Überlänge und dann, in, dann ist es ein Steifen in der 3D, wo die ersten fünf Minuten irgendeine Grafik drin haben, wo man sich denkt, okay, dieser Stein sieht aber wirklich gut aus in 3D und danach hast du es hast dann nie wieder. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, durch die ganzen Streaming-Plattformen und durch das, was früher... Vor 15 Jahren oder sowas, oder ja, auch immer noch mit, äh, mit, mit Kinox und den ganzen anderen äh, semi-legalen oder auch 100% illegalen äh, Streaming-Plattformen, halt, was da abgegrast wurde, was die Leute sich gezogen haben. Mhm. Also, das ist halt, ähm, das ist halt einfach heftig gewesen. Na klar, wenn man sich durch, durch die ganzen Pop-up-Porno-Viren-Schleudern durchge durchgeklickt hat, okay. Ähm, aber sich das halt anzugucken, und äh, also das haben die Leute halt in Kauf genommen. Und ähm, ja, ich finde Kino, genau wie du, ich finde es extrem wertvoll. Ich gehe auch super gerne ins Kino. Mhm. Dann halt aber auch tatsächlich nur für so einen richtigen, für so einen richtigen Knaller. Also es muss dann muss dann wirklich schon so ein Ant-Man 2 sein. Weißt du? Also so ein, <lacht> so ein Da kann ich nicht ernst bleiben. sorry. <lacht> <lacht> äh, es, muss, muss schon, es muss schon so ein richtig. Nein, es muss schon tatsächlich ein wirklich guter Film sein. Wo wir gerade bei guten Film sind. Äh, ich habe in den letzten vier Tagen, fünf Tagen, letzte Woche auf jeden Fall. Letzte Woche habe ich auf jeden Fall ähm, mal meine, apropos Kino, ich habe meine Netflix-Liste äh, angeschmissen
0: mhm. und
1: ähm, habe mir einfach mal ein paar Filme rausgesucht, die ich entweder ganz, ganz jung geguckt habe und einfach wieder vergessen habe, um was es ging oder wie das aussah. Oder ich habe die Filme zu meiner Schande einfach noch nicht gesehen. Und das sind so, so Klassiker die Volksmund als Klassiker betitelt werden. Und ähm, da habe ich drei nachgeholt. Und ich muss sagen, ich war von allen dreien hellauf begeistert. Auf unterschiedliche unterschiedlichen Gründen natürlich. Äh, ich habe einmal ähm, gestern habe ich Indiana Jones oh, 1
0: geguckt. Oh, warte. oh Mann, du, jetzt hast es verkackt. Ich wollte so einen coolen Aufhänger dafür machen. Hier kommt Chris und die magischen Drei. Auf der Drei. Ach so. Nee, das... <lacht> Mach das bitte nie wieder. Das... Also, nein, komm, das musst so, du davor so, so, Komm, komm, sonst willst du immer ASMR. Jetzt mache ich mal so ein bisschen ASMR-Stimme und dann... Äh, ja, aber das, war, nein, das war, Chris, ich ja? kann so nicht arbeiten. Ich liebe ASMR, aber das war's nicht. <lacht> okay. Ähm, also das war, wie
1: gesagt, Indiana Jones. Yes. Indiana Jones. Okay, sorry. <lacht> ähm,
0: uh, not bad, not
1: bad. Not, not bad. Ja, ich, ich, ich lerne ja. Ähm, learning by doing und so. Ähm, Indiana Jones. Dann habe ich äh, den guten, Nadel Schwarzen, der Gepreteter geguckt.
0: Ja, gute. Ähm,
1: der war auch wirklich geil, von wegen äh, wenn es blutet, kann man es töten. Und äh, dann habe ich tatsächlich noch Alien, den ersten Alien geguckt, mit Sigourney Weaver und einem Alien in einem Raumschiff. Das war super. Es war, ähm, der Film war echt geil. Also wirklich. Der war wirklich nicht vergleichbar mit, mit natürlich äh, irgendwelchen Sci-Fi-Action-Filmen aller irgendwie Interstellar. Okay, den habe ich auch nicht geguckt, aber ich das ist ein Film im All. So. Deswegen vergleiche ich die jetzt. Ähm, auch wenn sie wahrscheinlich überhaupt nicht vergleichbar sind. Aber auf jeden Fall, weil er halt schon ein bisschen älter ist und ähm, kein, kein CGI großflächig eingesetzt wurde, keine, kein Motion Capture, kein sonstiges sonstige was mit dem Alien da angestellt wurde in einer, in einer technischen Überarbeitung. Ähm, sondern weil das halt tatsächlich ein Mensch, Spoiler, ein Mensch in einem äh, Kostüm ist. Ein großer Mensch in einem großen Kostüm wirkt es halt für, für heutige Filmaugen halt einfach ähm, crappy, aber es ist tatsächlich, wenn man das mit den, mit den Augen von, von damals guckt, beziehungsweise sich darauf einlässt, ist es halt echt ein geiler Film. Mhm. Also der, der hat mir teilweise wirklich Gänsehautmomente bereitet, die, das, das hat schon lange kein Film mehr geschafft, dass so, dass so ähm, eine, Spannungs-, eine Mischung zwischen Spannungs- und Gruselfaktor mit einem gesamten Setting ähm, das so rüberzubringen. Also das wäre echt, echt geil. Kann ich, jedem, kann ich jedem empfehlen, der irgendwie dafür so ein, so ein bisschen Interesse hat, beziehungsweise einfach den mal gucken will, um sich selber eine Meinung zu bilden. Ähm, und ich war ein bisschen stolz, dass ich das nachgeholt habe jetzt. Und es stehen noch so ein paar andere Liste, nicht ganz unbedingt so alte, aber auch ähm, oscar gewinner von den letzten 5, 6 Jahren oder sowas, die ich mir einfach nochmal reinziehen will. Ich habe zum Beispiel The Revenant noch
0: nicht gesehen. Oh, habe ich auch noch nicht Shame. gesehen. Äh, war mir aber auch bisher. Ich hatte es ihn irgendwann mal angefangen so die ersten zwei drei Minuten, aber da mh, hat er mich jetzt, also war ich, glaube ich einfach nicht in der richtigen Stimmung. Aber ich habe zum Beispiel auch, ähm, ach scheiße, äh, auch mit Dingsbums, Leonardo DiCaprio, äh, Shutter Island, nee, mit Träumen, Inception. Inception, danke, äh, Gehirnmatch und so. Äh, ich habe Inception jetzt mal wieder liegen und den will ich unbedingt auch mal wieder gucken, weil das wirklich ein grandioser Film ist. Und äh, ja, jetzt kommt mein Namensgedächtnis wieder ins Spiel. Ähm, da der, der Ich habe jetzt neulich Peaky Blinders geguckt, eine ganze mhm. Zeit lang. Und der Hauptschauspieler äh, ist da ja auch mit dabei und das ist auch wirklich ein grandioser und auch sehr unterbewerteter. Ey, irgendwie habe ich heute dieses äh, typische englische Wörter, die ich irgendwie deutsch ausspreche. Also klassische underrated äh, Schauspieler. Ähm also äh, grandioser Film. Finde ich nach wie vor auch äh, einer, einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen.
1: Ja, also Inception, ähm, vor allen weil es halt einfach, also ich fand sowohl grundsätzlich Inception und Shutter Island fand ich halt beide gut, weil sie halt mit dieser, ähm, also sind natürlich grundlegend sehr, sehr unterschiedlich, aber sie spielen halt beide so mit dem, äh, du hast halt mehrere Ebenen des drüber nachdenkens und, und ähm, dass die die, die Realität ähm, dass sie immer verschwimmt, natürlich auf beiden ja. Seiten bei Shutter Island verschwimmt sie halt in einer Person bzw. An, an einem Standort und bei Inception arbeiten sie halt mit den Traumebenen ähm, was äh, offensichtlicher wirkt, aber es im Endeffekt überhaupt nicht ist ähm, und das also ich finde ich find so, solche Filme, die, die packen einen dann automatisch immer
0: Mega. Weil, ja. sie,
1: weil, weil das ist so eine Sache ich glaube da hat sich irgendwie jeder schon mal da schon mal irgendwie so Gedanken drüber gemacht, über irgendwelche Parallelwelten oder alternativen äh, Abläufe von, von Zeit oder sonstigen. Und das finde ich, sowas finde ich extrem gut. Und natürlich, die, die die schauspielerischen Leistungen von den Leuten sind einfach immer Wahnsinn ja, absolut. Äh, in diesen Filmen. Und vor allen Dingen, ich finde, wenn man, wenn man die später noch mal guckt, ähm, sieht man dann immer noch irgendwelche Schauspieler und Schauspielerinnen. Wo man sagt, aha, das ist doch die Person, die spielt doch auch da und da mit. Also dass dann sich immer noch durch die durch die Erfahrungen, die man dann sammelt und die weiteren Serien und Filme, die man guckt, so wie du jetzt bei Peaky ist, dass man sagt, ach, der spielt doch da mit. Und ja. dann, dann fügt sich irgendwie so ein Bild zusammen oder irgendjemand, ach, das ist doch der aus Game of Thrones, der spielt da auch mit, der hatte da seinen,
0: seinen Kinderauftritt oder sowas. Ähm, sowas finde ich finde ich auch mal cool. Oh, es ist auch, ähm, wenn man, ich hab, bin jetzt gerade wieder dabei, Doctor Who zu gucken und wenn man Doctor Who guckt, trifft man einfach alle Schauspieler, die Großbritannien so zu bieten hat. Alle, wirklich ausnahmslos alle. Und wenn man dann einfach so die typischen Filmschauspieler in auch großen Filmen der Vergangenheit sich anguckt, so zum Beispiel äh, Game of Thrones-Schauspieler sind da mit bei, ähm, ganz viele, die bei Suits mitgespielt haben, ganz viele, die auch bei Harry Potter mitgespielt haben in den Filmen. Mhm. Ähm, auch teilweise Nebencharaktere, teilweise aber auch Hauptcharaktere. Äh, es ist Unfassbar. Also Doctor Who ist sowieso, sollte jeder, der für Science-Fiction was übrig hat, sollte Doctor Who gucken. Es ist eine der besten Serien, die es gibt. Mag My Go for it. Ich weiß it. nur, es
1: geht, es, geht um, es geht um die TARDIS. Das ist ja eine Tele die Telefonzelle, eine Zeit Zeitmaschine-Telefonzelle.
0: Um Polizeizelle, ja.
1: Ja, und... Ähm das, da, und ich weiß, dass Doctor Who irgendwie 20 Mal ausgewechselt wurde, weil halt natürlich das immer weitergeht, aber die Schauspieler halt irgendwann auch zu alt sind beziehungsweise auch keinen Bock mehr haben. Mm,
0: ja, ist also ja, das ja. Grund, Grundkonzept vom Doktor ist halt, und das ist halt, äh, es gibt die erste, also jetzt, jetzt so tief bin ich da nicht drin, muss ich sagen, aber die ersten Staffeln Doctor Who sind irgendwann in den 70er, 80er Jahren, glaube ich, bis in die 90er rein produziert worden. Da gab es acht Doktoren. Und das ist halt so der, der Twist, des äh, der Doktor ist ein Timelord und Timelords können sich regenerieren. Das heißt, sie sterben nicht, sondern sie regenerieren sich, sind dann aber ein anderer Charakter. Und das wird halt sehr konsequent in dieser Serie gemacht, dass dadurch halt äh, die, die Haupt also der Hauptcharakter ausgetauscht wird, recht regelmäßig, so alle zwei, drei Staffeln.
1: Mhm.
0: Und äh, dann auch ein ganz anderer Charakter ist. Er hat immer noch gewisse Grundzüge, die natürlich dieser Figur innewohnen. Aber es wird jedes Mal anders ausgelebt und äh, das macht es halt unfassbar spannend. Und sicher hat man dann auch mal ein paar Staffeln, wo man den Doktor, den aktuell nicht so cool findet. Ähm, und auch da hat es ein bisschen zu lange gedauert, weil jetzt erst in der aktuellen Staffel das, der erste weibliche Doktor dabei war. Äh, aber an und für sich ist es wirklich eine der grandiosesten Serien aller Zeiten, weil auch immer dieser Zeitreisefaktor natürlich dabei ist und man ganz viele historische Ereignisse kennenlernt und also ich habe es jetzt mal wieder äh, fast durchgeguckt. Ähm, es war ein bisschen wie, wie nach Hause kommen, weil der Doktor einfach so ein liebevoller Charakter ist und wenn man dann noch so ein bisschen was für britischen Humor übrig hat, ist wirklich zu empfehlen. Ähm, ich habe auch Filme geguckt, das ist mir gerade so aufgegangen. Ähm, Aha, welche denn? Aha. Ja. Ähm, und zwar sind mir jetzt drei so spontan eingefallen, als ich eben drüber nachgedacht habe. Äh, ich habe zum einen Big geguckt mit Tom Hanks. Kennst du den? Big mit Tom Hanks? Nee, sagt mir gar nichts. Es ist grandios. Der ist auch irgendwo aus den 80ern und auch ne, also so richtig typisch 80er geht im Endeffekt darum, dass ein Junge sich wünscht, äh, erwachsen zu sein, ähm, weil er irgendwie, er ist halt so ein relativ kleiner, schmächtiger Junge und irgendwas stört ihn da, dass, dass er jeweils erwachsen sein möchte. Dann wacht er halt auf, nachdem er sich das gewünscht hat. Äh, ich will jetzt nicht zu viel spoilern und ist halt Tom Hanks. Und ist im Endeffekt ein 13-Jähriger im Körper eines Mitte-, Ende-20-Jährigen. Und wird dann, weil er halt ein Kind ist, steigt er super schnell in der Spielzeugfirma auf, weil er einfach die besten Ideen für Spielzeug hat. Okay. Und das ist ein unglaublich geiler Film, weil der dann so richtig alle Kindheitsträume äh, sich erfüllt als Erwachsener mit dem Geld eines Erwachsenen. Also, es ist, ist super funny. Also, richtig schöne Story auch. Dann habe ich geguckt ähm, oh fuck jetzt, wie heißt denn der schon wieder der mit Lady Gaga Star is, born. Star is Born genau, haben meine Eltern auch im Autokino geguckt und dann kam ich drauf mir den auch mal anzugucken sehr zu mhm. empfehlen, also auch äh, mit, mit Bradley Cooper ist das ne. ja, äh, auch erstaunlich wie gut dieser Mann singen kann und also Bradley Cooper ist eh ein grandioser Schauspieler und auch sehr wandelbar finde ich von daher äh, kann man sich den angucken wenn man da Bock drauf hat ich habe dazu ein,
1: äh, ein schönes Zitat von den, ähm, von den Kollegen von Kino Plus, Grüße übrigens, <lacht> ähm, die dazu gesagt haben, ähm, die Leistung von, von beiden, die aus ihrem Metier rausgegangen sind, ist zu beachten oder beachtenswert. Ähm, aber man muss eindeutig festhalten, dass ähm, einem Schauspieler Singen beizubringen, leichter ist, als einer Sängerin Schauspielern beizubringen. Das war das, so, ich paraphrasiere das Zitat. Das musste ich bei dem Film auch sagen. Klar, ich fand, ich fand die Leistung von beiden sehr, sehr gut. Aber tatsächlich, dass, dass dieses Paket Bradley Cooper einfach als guten Schauspieler nochmal erweitert wurde durch das, durch das Singen, was er wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Wenn das Lady Gaga singen kann, das ist halt ähm, klar. Ähm, ihre, ihre schauspielerischen Talente waren dann aber dann nicht so stark. Aber wie gesagt, das ist halt auch Meckern auf einem, auf einem wirklich guten, guten und hohen Niveau. Ja, absolut. Ähm, und der titel also,
0: muss man sagen, ist, ist nicht umsonst mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Ja.
1: Und den kann ich mindestens genauso gut auch auf Gitarre spielen. Ich kann nur nicht währenddessen singen. Das, das klingt nach einer Herausforderung für die nächste Folge. <lacht> du meinst, in der nächsten Folge soll ich mehr darüber erzählen, wie ich nicht singen kann, aber Gitarre spielen kann?
0: Ja, oder du fängst einfach mal an und spielst nein, mal wieder Crawling.
1: Nein,
0: <lacht> oh ja, Crawling kann ich. Aber ähm, auch nicht
1: singen, sondern spielen.
0: Ja. Nee, ähm, tatsächlich habe ich noch zwei Sachen, die ich gesehen habe, die mir so spontan einfallen. Und da muss man sagen, zeigt sich auch so ein bisschen, dass mich dieses ganze Thema, so der Zeitgeist, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, äh, sich da schon so ein bisschen niederschlägt. Äh, nämlich habe ich mir zum einen nochmal äh, Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs angeguckt, die Doku auf Netflix. Mhm. Alter, die ist so krass. Ich habe sie jetzt tatsächlich schon das zweite Mal gesehen. Ich finde sie nach wie vor unfassbar spannend, weil ich einfach super viel aus diesem ganzen Pazifik-Teil des Krieges nicht wusste. Also dieses ganze Japan, USA, was da die Vorgeschichte war, was da so passiert ist und auch Pearl Harbor und so alles. Das haben
1: wir in der Schule, also ich habe das in der Schule auch einfach zu 0,0% behandelt. Wir haben ja. das einfach nicht, einfach nicht betrachtet.
0: Ja. ja, und ich finde auch, also ich meine, der Aufbau der Doku ist halt super gut gemacht. Einfach mal wirklich die Punkte, an denen es auch ganz anders hätte ausgehen können und wirklich der Verlauf des Krieges hätte anders sein können, äh, zu darzustellen, ist, ist so krass, wenn man sich überlegt, was für Zufälle da teilweise eine Rolle gespielt haben. Beziehungsweise ja. auch wirklich gut durchdachte Taktiken. Und ich stelle immer wieder fest, und ich weiß nicht, ob das Absicht ist bei der Serie oder nicht, ähm, bei den ersten Folgen stelle ich für mich fest, dass ich relativ gut damit leben kann, wenn es rein um Krieg zwischen Soldaten geht. Also ja, das ist schrecklich, dass da Menschen sterben und ich meine, es gab damals auch wieder eine Wehrpflicht in Deutschland und die Soldaten wurden nicht alle freiwillig eingezogen und so weiter. Gar kein, also das ist nicht der Punkt, den ich meine, aber solange Soldaten Soldaten töten, kann ich damit besser leben. Und so erst zum Ende dieser Serie, und das vielleicht auch als Warnung, wenn ihr es gucken wollt, werden dann halt so die Verbrechen äh, in Deutschland, in den KZs, äh, generell an den Juden und so weiter äh, beleuchtet und betrachtet und auch halt die Bilder entsprechend gezeigt. Und das ist so widerlich. Es ist einfach mhm. nur so abstoßend und, und unfassbar, dass das mal passiert ist. Also gar nicht unbedingt, dass das in diesem Land passiert ist, sondern dass das irgendwo in, auf der Welt stattgefunden hat. So eine Form von industrieller Massenvernichtung einfach aufgrund von Stigmatisierung einer Bevölkerungsgruppe. Das ist
1: halt, es ist halt ein Unterschied, ob man jetzt, wenn man von, von, ähm, von Soldaten ausgeht, also jetzt mal ganz, ganz stumpf und runtergebrochen und ganz stupide gesagt ähm, der eine schießt, der andere stirbt. So, das ist, mhm. das ist, das ist die Interaktion, die stattfindet. Oder ähm, es wird halt äh, irgendwie jemand tritt auf eine Granate und stirbt. Sei es jetzt auch schön oder also sofort, sofort tot oder qualvoll, okay. Ähm, das eine ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen besser vielleicht als das andere, ja. Ähm, aber dann natürlich auch ähm, Bomben gehen runter und, man, man, und Leute sterben. Also die Interaktion, beziehungsweise das, was passiert, ist immer relativ kurzfristig und führt doch in, den, in, in vielen Fällen, nicht, nicht in den meisten vielleicht noch nicht mal, aber in vielen Fällen doch eigentlich zu einem relativ schnellen Tod. Mhm. Vielleicht liegt es ja daran, weil gerade das, was, was ähm, also da, da ist keine Folter mit inbegriffen und sei es jetzt keine und nicht mal, dass, dass da irgendjemand irgendwie die Zehennägel rausgezogen werden oder sowas mit einer Zange, sondern ähm, schöne Grüße, wer das sich abends im Bett anhört. <lacht> ähm, aber geh geh halt nicht auch, zu tief
0: in dieses Loch.
1: Nee, ja, aber auch, auch, auch insgesamt in diese, in die, in diesen, in diese ganzen, ähm, die Unterernährungsbilder, die wir alle irgendwie aus KZs kennen und den ganzen Scheiß, dann die, die Krankheiten und sowas, das ist halt, das ist ja Folter, so. Und... Ähm, das, das ist genau, vielleicht liegt es halt an sowas ne? dass, dass du halt eher sagst, klar ich kann eher mit dem, der eine schießt, der andere schießt auch und einer von beiden oder beide sterben ähm, da ist die Interaktion kurz und der Schmerz nicht groß und bei dem anderen ist der Schmerz halt riesig und die Interaktion lang mhm. ähm, vielleicht, vielleicht liegt es ja daran und halt ja. natürlich dieses Ganze, was da im, im Hintergrund mit steht, mit, dem, mit dem Gedankengut, mit der Systematik, die dahinter steckt, natürlich das macht es noch ein Stück noch ein Stück heftiger
0: ja, ja, es ist auch einfach dieser Punkt, dass äh, ein Zivilist er kann ja überhaupt nichts dafür, dass er jetzt gerade an der falschen Stelle ist, um äh, zwischen die Fronten zu geraten und zu sterben. Äh, ja, so da hat er es im Zweifel ein bisschen darauf vorbereitet, dass er in, in einer Kampfhandlung ist. Naja, nee, aber äh, und äh, um das nochmal zu ergänzen, ähm, habe ich mir mit Kollege Daniel Radcliffe, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, ich glaube, das war aber noch off-camera, ja. ähm, Imperium angeguckt. Ist das eine Serie oder ein Film? Äh, es ist ein Film, äh, wo er einen jungen FBI-Analysten spielt, der sich in die Skinhead-Szene undercover einschleust. Mhm. Und es fand ich krass. Ich habe tatsächlich noch nicht viel mit den Red außerhalb des Harry-Potter-Universums gesehen. Ähm, der Junge hat schon echt ein unglaubliches Spektrum. Also auch mit Bomberjacke und äh, 5mm Kahl rasiert. Äh, gibt der schon echt passablen äh, Skinhead ab, muss man mal sagen.
1: Der hatte, ähm, ja, finde ich auch, also wie gesagt, auch für alle Leute, die Danny Radcliffe mögen, äh, Die Frau in Schwarz, äh, sehr zu empfehlen, ist ein bisschen gruseliger, aber ist auch ein super Film mit ihm. Äh, ich werde mir, ich werd mir äh, Imperium mal reinziehen. Also ich mag auch diese, diese ähm, Skinhead-Dokus, beziehungsweise die... Äh, Halbfilm, film halb-Dokus, gefühlt. Also ähm, Football Factory und äh, Hooligan und sowas. Also ich mag die sehr, sehr gern. Mhm. Ähm, genau. Ähm, das heißt, das waren deine drei, ne? Die du gesagt hast, die du nachgeholt ja. hast. Wendepunkt, Imperium und äh, Star ne? Ja gut, sehr, sehr sehr unterschiedliche Dinge, muss und man Big. sagen. Also und ein, Big. Und ein, Big. Hat ein, es eine
0: Infotainment-Doku und drei Filme.
1: Ja sehr gute Auswahl. Ich habe noch auf jeden Fall zwei, drei aufgeschrieben, die ich nochmal nachholen wollen werde. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich suche immer nach guten Filmen. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr gute Filme habt, vielleicht zu so in irgendeinem Genre. Äh, Lasst es uns wissen, was wir nachholen müssen. Ähm ich würde sagen, Martin, wir haben jetzt knapp über eine Stunde. Unser Ziel war es eigentlich, knapp unter eine Stunde zu kommen. Haben wir nicht geschafft. Nächstes Ach, Mal.
0: Aber dafür ja? ist es immer so schön.
1: Es ist schön und wir haben ja auch viel zu erzählen. Und unsere Stimmen sind wundervoll. So, Spannen wir die Leute nicht lange auf die Folter. Vielen Dank fürs Zuhören. Martin, es war mir eine Ehre.
0: Es war mir ein Fest wie immer. Äh, hab eine schöne Woche. Ähm, ja. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in, in naher Zukunft wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Adieu. Ciao.